0: Seit gestern gibt es in Deutschland, Deutschland endgültig ein neues Parteiensystem. Ein Parteiensystem, das sich schon lange herauskristallisiert, nämlich ein Sechsparteiensystem. Dieses Sechsparteiensystem besteht aus CDU, CSU, als eine Partei, aus der SPD, den Grünen, der FDP, der Linken und der AfD. Gestern ist die AfD in das 16. Landesparlament eingezogen und damit hat sich dieser Prozess vollendet, der im Jahr 2013 begonnen hat. Das sechs, Sechs-Parteiensystem führt zu einer neuen Struktur des Parteiensystems und das ist von großer Bedeutung für die Politik in der Bundesrepublik Deutschland, wahrscheinlich wesentlich bedeutsamer als die politischen Entscheidungen Einzelner. Vielmehr kann man sagen, dass politische Entscheidungen Einzelner eine Folge der Struktur des Parteiensystems sind. Ich oute mich an dieser Stelle einmal als Strukturalist. Was heißt Strukturalismus? Strukturalisten gehen davon aus, dass es in der Gesellschaft, in der Politik, in der Kultur bestimmte Strukturen gibt. Und diese Strukturen das Verhalten und das Handeln des Einzelnen bestimmen das heißt, der Einzelne ist in seinem Verhalten und seinem Handeln nicht völlig frei, sondern er wird vorgeprägt durch bestimmte Grundstrukturen in der Gesellschaft. Der Vater dieser Idee war Levi Struss, Der hat das für primitive, kleine Stammesgesellschaften beschrieben. Das war ein bedeutender Anthropologe in den 50er und 60er Jahren in Frankreich. Man kann dieses Prinzip auch auf Großgesellschaften übertragen und auch auf einzelne Ebenen dieser Großgesellschaft, wie etwa ein Parteiensystem. Und ich möchte das einmal beschreiben anhand der Flüchtlingskrise und des Aufstiegs der AfD, wie Strukturen das Verhalten und das Handeln von Politikern beeinflussen. Viele fragen sich ja, warum hat Angela Merkel eigentlich im Herbst 2015 so gehandelt, wie sie gehandelt hat, warum hat sie einfach die Grenzen geöffnet, warum hat sie zugesehen, wie zwischen einer Million und 1,5 Millionen Einwanderer, Migranten über die Grenze kamen, völlig unkontrolliert über die Grenze kamen und warum hat sie die Grenzen nicht geschlossen. Und darüber gibt es verschiedene Theorien, darüber, ob sie möglicherweise, von irgendwelchen Kräften dazu veranlasst wurde oder gesteuert wurde oder ob sie irgendwelche grundsätzlichen ideologischen Vorbehalte gegenüber dem Land hat oder vielleicht schon immer eine verkappte Linke war. Wie ich meine, kann man ihr Verhalten relativ einfach erklären, wenn man sich die Struktur des Parteiensystems ansieht und dieses Verhalten vielleicht nicht als notwendig oder zwangsläufig sehen, aber doch sehr stark bestimmt durch die Struktur des Parteiensystems zu diesem Zeitpunkt. Wie sah das Parteiensystem damals aus? Wir hatten ein Fünfparteiensystem mit einer strukturellen Mehrheit der Linken. Was ist eine strukturelle Mehrheit? Eine strukturelle Mehrheit bedeutet, dass unter normalen Umständen, wenn sich nichts verändert, ein bestimmter Block von Parteien oder Strömungen dominant ist bei Wahlen und dominant ist in Parlamenten. Und wir hatten zu dieser Zeit in dem Fünf-Parteien-System die Situation, dass wir die CDU, CSU im Parlament hatten, die FDP war nicht mehr dabei, die AfD war noch nicht dabei und wir hatten drei starke linke Parteien. Und dieses Fünf-Parteien-System, das wir seit den 90er Jahren hatten, hat dazu geführt, dass die Politik immer linker wurde, aus einem ganz einfachen und logischen Grund. Die CDU-CSU hatte keine Konkurrenz von rechts. Sie hatte immer nur Konkurrenz von links. Und es ist eine ganz logische Entwicklung, dass man sich auf seinen Konkurrenten hin entwickelt. Das heißt, man versucht, sich auf seinen Konkurrenten zu kon konzentrieren und da dieser Konkurrent nur von links auftrat, konzentrierte sich die Union immer darauf, linker zu werden, um diesen Konkurrenz standhalten zu können. Es gab für sie schlicht und einfach keinen Grund, sich nach rechts zu orientieren, weil es zu diesem Zeitpunkt dort keine anderen Mitbewerber gegeben hat. Das kann man auch in Studien in der damaligen Zeit nachlesen. Konrad-Adenauer-Stiftung hat das mal untersucht, das muss um das Jahr 2005 gewesen sein, und gesagt hat, ja, die Konservativen, die in der CDU-CSU sind, die konservativen Wähler, haben ja gar keine Alternative zur cdu Dagegen die linken oder liberaleren Wähler der CDU eben schon. Also müssen wir uns auf die konzentrieren und wir müssen versuchen, Wähler im linken und linksliberalen Spektrum zu gewinnen, denn die anderen wählen uns ja sowieso. Das ist vielleicht ein etwas zynischer Gedanke, aber er ist, wie gesagt, rational und logisch erklärbar aus der Struktur des Parteiensystems. Und... Im Jahr 2015, März 2015, war die Situation so, dass es noch drei linke Parteien im Bundestag gegeben hat. Die SPD, die Linke und die Grünen. Und die besaßen eine Mehrheit. Die hätten jederzeit eine Regierung bilden können. Die SPD war aber mit der Union an der Regierung, weil sie mit der Linken nicht zusammenarbeiten konnte und nicht zusammenarbeiten wollte aufgrund der schweren Verwerfungen, die es zwischen der SPD und Oskar Lafontaine gegeben hatte. Das ist ein häufiges Phänomen. Eine strukturelle Mehrheit muss nicht unbedingt zu einer praktischen Mehrheit führen. Sie führt aber dazu, dass auch wenn die Mehrheit eine andere ist, wie zum Beispiel in diesem Fall eben eine unionsgeführte Regierung einer großen Koalition vorsteht, die Politik trotzdem links ist, weil durch die strukturelle Mehrheit der Linken Druck ausgeübt werden kann. Das stellte sich im Herbst 2015, als Merkel vor der Wahl stand, die Grenzen zu schließen, einfach so dar, dass es für sie der leichteste Weg war, die Linke einfach links zu überholen, beziehungsweise den linken Parteien einfach alles zu geben, was diese sich schon immer gewünscht hatten. Dadurch nahmen sie der SPD den Vorwand, die Regierung zu verlassen, Dadurch kanalisierte sie die Wünsche dieser linken Mehrheit. Es entstand keine Mehrheit gegen sie. Und das war alles nicht besonders verantwortungsvoll, es war nicht besonders moralisch, aber es ergab sich eben aus der Logik dieses Parteiensystems. Und das hat sich seitdem geändert. Seit damals haben wir durch die Entstehung der AfD, auch die Rückkehr der FDP, ein Sechsparteiensystem bekommen, bei dem... Indem die linken Parteien nicht mehr über 44 oder 45 Prozent der Stimmen kommen und die bürgerlichen mitte rechts eben eine deutliche Mehrheit haben. Wir haben jetzt quasi die umgekehrte Situation von damals. Damals hatten wir eine strukturelle Mehrheit für die Linke die aber nicht realisiert werden konnte wegen des Gegensatzes zwischen SPD und der Partei Die Linke. Und heute haben wir eine strukturelle Mehrheit von Mitte rechts, die aber auch nicht realisiert werden kann, weil CDU, FDP und AfD eben nicht zusammenfinden können, auf jeden Fall zu diesem jetzigen Zeitpunkt nicht zusammenfinden können. Aber allein der Umstand, dass es eine Mehrheit rechts von der Mitte gibt, verändert tatsächlich die politische Kalkulation. Es hat in diesem System wenig Sinn, sich weiter nach links zu bewegen, weil einmal die Union von den linken Parteien schon alles an Stimmen gewonnen hat, was sie von ihnen gewinnen konnte. Die Linken haben außerdem keine alternative Regierungsperspektive, das heißt, das haben wir jetzt auch in Hessen gesehen, SPD, Grüne, die Partei Die Linke haben dort zusammen keine Mehrheit, sie haben damit keine Machtperspektive und sie können damit auch im Grunde keinen Druck ausüben. Sie können nur regieren zusammen mit einer bürgerlichen Partei. Aber die Möglichkeit einer linken Regierung, wie sie sehr lange Zeit in der Bundesrepublik bestanden hat, gibt es nun nicht mehr. Und das hat Auswirkungen, die nicht sofort eintreten, aber sich langfristig langfristig wirksam sind. Der unionsinterne Streit vor der Sommerpause war bereits ein erstes Zeichen dafür, weil eben die Union jetzt auch Konkurrenz nicht nur von links hat, sondern auch von rechts. Und das führt fast automatisch dazu, dass die Partei sich wieder anders orientieren muss, als sie es vorher über ein Jahrzehnt getan hat. Und die jetzige Nachfolgedebatte Oben um dem Parteivorsitz der CDU, nach Angela Merkel, ist bereits dadurch geprägt, dass Kandidaten wie Herr Spahn oder Herr Merz, die stärker als Kandidaten des konservativen Flügels gesehen werden, gute Chancen haben, an die Spitze der Union zu treten. Dass vorher schon Herr Brinkhaus vom Wirtschaftsflügel zum Vorsitzenden der Fraktion, der CDU, CDU der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag gewählt wurde. All das sind die Folgen der, um, der langsamen, schrittweisen Umorientierung der Union, die sich nicht unbedingt daraus ergibt, dass die führenden Personen dort ein besonderes Herzblut hegen für diese konservativen, nationalkonservativen Ideen, sondern sie folgen dem Zwang, den, sie, den es nun durch die die Struktur des Parteiensystems, wie es sich darstell jetzt darstellt, gibt. Ich möchte Ihnen an diesem Tag nach der Hessenwahl und vor dem Machtkampf um die Merkel-Nachfolge noch zwei Thesen mit auf den Weg geben. Erstens, die Bundesrepublik war in den ersten Nachkriegsjahrzehnten eine Republik, die von bürgerlichen Parteien dominiert wurde. Damals war sie eine Mitte-Rechtsrepublik. Dann wandelte sie sich über mehrere Jahrzehnte zu einer Mitte-Linksrepublik. Die Flüchtlingskrise 2005 war der Höhepunkt dieser Entwicklung. Jetzt entwickelt sich die Bundesrepublik über einen längeren Zeitraum zurück zu einer bürgerlichen Mitte-Rechtsrepublik. Also Adenauer und Erhard Reloaded. Das geht natürlich nicht über Nacht, sondern das wird viel Zeit in Anspruch nehmen und auch durch einen, We einen Weg durch heftige Konflikte führen. Zweitens, der strukturalistische Ansatz, den ich hier angewendet habe, das heißt die Suche nach den Strukturen, die dem Handeln einzelner zugrunde liegen, kann einem in vielen Fällen die Augen öffnen. Vieles, was auf den ersten Blick unklar und irrational wirkt, wird plötzlich logisch und verständlich. Darum werbe ich ausdrücklich für diesen Ansatz und auch darum, das Parteiensystem und politische Entwicklung aus dieser strukturalistischen Perspektive heraus zu betrachten. Es verabschiedet sich heute von Ihnen am Mikrofon Gerard Bögenkamp.